0: Apocalipsis 9 y vamos a leer el verso 20 y 21. Dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pueden sentarse hermanos, Señor bendiga su palabra. Si bien vamos a estar encarando todo el capítulo 9. Hemos tomado un poco estos últimos dos versículos. Porque entiendo que allí se dirige todo el, todo el mensaje en este capítulo. Entiendo que es lo que el Espíritu revela al apóstol Juan para que tengamos en mente y meditemos sobre este punto aunque todo el capítulo es un contexto que, que sirve a esta idea nada ha de desecharse aquí pero entiendo que este es el énfasis en este capítulo hermano en esta mañana titulea este sermón ni aún viendo los juicios de Dios se arrepintieron y es, una, es un penoso cuadro que no solamente se ve como una imagen simbólica en este capítulo 9 de Apocalipsis sino que se ve de manera palpable y tangible en la vida de muchos hombres tanto profesantes como aquellos que no son profesantes aquellos que dicen ser cristianos y aquellos que no el arrepentimiento es algo de lo que están completamente desprovistos porque no es algo que se pueda hacer sin la asistencia del Espíritu Santo y muchos profesantes confunden esta virtud de poder arrepentirse que es un don del Espíritu en nosotros que inclina nuestra mente hacia el arrepentimiento y nuestros corazones también muchos lo confunden con remordimiento muchos más bien, tienen temor de las consecuencias de su pecado. Y pero nunca se escandalizan de sus propios pecados. Lejos de temer a Dios por quebrantar su ley. Lejos de verse como traidores de Dios delante de, de Él, que es bueno. Misericordioso y lleno de gracia y bondad. No temen a eso, sino las consecuencias de sus pecados. Van a, van a ver seguramente, o ya han visto seguramente en, en sus vidas, Gente que se han lamentado por decisiones equivocadas, pero se han lamentado no por la decisión que tomó, sino por las consecuencias que llegaron tras ella. No tienen sinceramente eh, ni siquiera conciencia para dimensionar las atrocidades de sus pecados, lo abominables que son los pecados, de lo inmundo que es el pecado. Muchos ingenuamente por una predicación falsa, de un, pre de un arrepentimiento falsificado, Muchos al confesar, entre comillas, lo digo esto, su pecado delante del trono, pretendiendo que están delante de él, unido a esa idea de arrepentimiento, ya acompaña como otro eslabón unido a esa cadena, el volver a codiciar ese mismo pecado del cual dice estar arrepentido. Casi en el mismo segundo, pudiéramos decir. Por tanto, no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermanos, requiere de un dolor sincero y profundo por el pecado, por haber traicionado a Cristo. Y esto es una muestra de que el Espíritu Santo nos ha regenerado ciertamente, nos ha renovado nuestro entendimiento, pero ha cambiado nuestros afectos hacia Dios y hacia el pecado. Si esto no es así, que nadie se engañe, no es arrepentimiento. Es cualquier otra cosa menos esto. Pero el gran tema que tenemos en este capítulo 9, lo vemos siempre como en una estampa, como en un lienzo solemos decir. En el libro del profeta Ezequiel, pudieran acompañarme allí, capítulo 33, Ezequiel capítulo 33. Los primeros versículos. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiciere, su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él mas el que se apercibiere librará su vida hermano Natali pudiera admirar todo el contexto que sinceramente es impresionante como cómo podemos ver nosotros la armonía en el relato de las escrituras es impresionante pareciera ser que Ezequiel y Juan se pusieron de acuerdo en en una reunión para escribir ambos sus libros. Es notable, hermanos. Y, pero ¿y cómo nosotros debemos armonizar esto con nuestro texto de Apocalipsis 9? Hermanos, lo que nosotros hemos estado leyendo es acerca de las trompetas. ¿Y cuál es su propósito? El apercibir, dice. El dar conocimiento, el avisar. Aquellos que nos oyen, que vienen juicios, que vienen espada, que vienen pestes, que viene la ira de Dios sobre un pueblo pecador, sobre todo impío y pecador. Y si esta persona no nos oyere, su sangre será sobre sus cabezas. Pero si ustedes avanzan en ese capítulo, van a darse cuenta de que si el atalaya, y que hoy es la iglesia, todo hijo de Dios es un atalaya o un hipócrita, parafraseando un poco la idea de Spurgeon de que somos evangelistas o hipócritas nosotros si no hacemos este aviso si nosotros no comunicamos este aviso la sangre de ellos será sobre nuestras cabezas habremos pecado en ocultar la luz debajo del almud y en palabras un poco más dramáticas y usando la la palabra del apóstol Pedro es esconder la vida de aquellos que la buscan. Es sentenciar a muerte a aquellos que pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo. Ciertamente así debemos ver que cuando nosotros callamos el evangelio y nuestras conciencias nos acusan, a veces nos atemoriza o nos acobarda ciertos aspectos que vemos alrededor, el contexto en el cual pudiéramos estar. Y si sucumbimos ante esos, nos estamos comportando como traidores de las causas de Cristo. Pero en ese pasaje de Ezequiel también podemos ver el propósito. Allí vemos nuestra responsabilidad como atalaya, pero también vemos el propósito de que estas trompetas suenen. Que en estos casos son los juicios. Y el propósito no es... Una maldad del Señor, de hecho no podemos verlo así, porque Dios es Espíritu purísimo, santísimo. No podemos verlo de esta manera, pero el propósito de estos juicios, hermanos, inequívocamente, es como un sonido de trompeta que llama al arrepentimiento. De la manera que el profeta Isaías en el capítulo 53, 58 lo dice, con voz en cuellos y con trompeta de Dios, dice el profeta, llama al arrepentimiento a ese pueblo hipócrita que convirtió o redujo nada más el ayuno en mera liturgia, como un proceso administrativo dentro de una institución. Pero esa es la forma en la que nosotros debemos ver y debemos practicar con voz en cuello y con, con trompeta de Dios, anunciar sus juicios. Ese es el propósito, para que se arrepientan. Es un llamado al arrepentimiento todos los juicios que vemos. Si no lo hacemos, seremos demandados. Si lo hacemos, ellos serán demandados. Hemos de dividir en tres partes esta sección, que es bastante extensa, 21 versículos. La primera sección vamos a, a detenernos en el versículo 12. Hagamos una lectura hasta allí. Brevemente iremos avanzando. Dice, capítulo 9, verso 1, El quinto ángel tocó la trompeta y dio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y sumó humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y el humo y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, hasta allí momentáneamente. El capítulo anterior, el capítulo 8, terminaba con una amenaza tremenda, pues decía el verso 13, Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Yo no pudiera hacer un juicio valorativo, ciertamente, de hecho que sería muy subjetivo, pero ciertamente me indica esto o me guía a pensar que estas tres últimas trompetas son aún más terribles que las anteriores. Estas trompetas en su totalidad son trompetas de juicios. Son calamidades terribles que golpean principalmente a los malos, a los impíos, con el fin de castigarlos por su rebeldía a Cristo y a su causa. Por perseguir a su amada iglesia. A través de estos juicios Dios sigue llamando, sin embargo, a todos los impíos al arrepentimiento. Estos a su vez... Son apenas una muestra, estos juicios, son apenas una muestra inicial del gran castigo que recibirán en el juicio final. Esta es la razón por la que estos juicios iniciales solo afectan a una tercera parte del mar, del sol, de la tierra, la luna y las estrellas alrededor del universo. Dejando un mensaje claro que no hay lugar a donde escapar. Este es apenas el inicio. El anticipo, así como para la iglesia de Cristo, el día del Señor y el estar reunidos en su día santo, es un anticipo del cielo que nosotros vamos a recibir. Lo que estamos recibiendo, también todos los impíos separados de Cristo, estos juicios que reciben son apenas un anticipo. Juicios iniciales nada más, de aquel gran juicio final en el que van a ser introducidos. Las primeras cuatro trompetas que ya hemos estudiado con el hermano el domingo pasado causan daño en el plano físico o material, natural, pudiéramos decir. Y estas últimas tres traen dolor, sufrimiento y angustia en el plano espiritual. Todo esto sirve como recordatorio del juicio de las diez plagas de Egipto. Aunque aquí es aún peor porque afecta a más que una nación, no solamente a una nación, sino a todo el universo, a toda la humanidad, y que se extiende por más tiempos. Por más tiempos se extiende esto. Hasta, comprendida de hecho, nosotros entendemos esto desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Estas trompetas son, es un llamado a todo hombre al arrepentimiento. Nuestro texto leíamos que dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y tanto el profeta Isaías como el evangelio de Lucas nos traen la, la, la interpretación de esto. Nosotros no podemos especular acerca de esto. En Isaías 14, verso 12, leemos, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y en el evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18 leemos y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo a esto se refiere nuestro texto vi una estrella que cayó del cielo a la tierra apuntando al enemigo al inicuo al padre de mentira al tentador al engañador al destructor de las almas se le dio la llave del pozo del abismo él es el príncipe de las tinieblas, recibe poder para abrir y dejar salir a los demonios. Esta es una imagen de incitación a toda clase de maldad inimaginable por parte de Satanás y de sus huestes, llenando el mundo de su influencia infernal. Fíjense, hermano, que nuestro texto dice de que subió un humo del pozo como humo de gran horno, de un gran horno y oscureció el sol imagínense cuán inmensa es la maldad que fue liberada que cubrió el sol como, como humo que cubre el sol y el aire por el humo del pozo Todos el, todo el mundo acá en esta ilustración podemos decir que no hay hombre que no haya respirado del aliento infernal de Satanás. De hecho que la expresión de Jesucristo. En el Evangelio de Juan 8.44. Les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Esa es la posición tan miserable del ser humano. Que no posee a Cristo. Que no está en él. Ni siquiera su propia voluntad termina haciendo, Y que como vamos a ir concluyendo. Es... Tan miserable la posición del hombre que termina adorando a aquello, o mejor dicho, a aquel que es su verdugo. Termina adorando a los ídolos, termina adorando a los demonios. Entonces esto trae una influencia infernal, trayendo oscuridad y degradación moral sobre toda la humanidad. Esto debe ser entendido dentro del, decre del decreto permisivo de Dios. Donde el iniquo llena el corazón de sus hijos, como habíamos citado en Juan 8:44. Sin embargo, el diablo viene a ser un castigo y una justa retribución por los pecados del hombre. Y al mismo tiempo, un llamado al arrepentimiento. Estos salieron como langostas, se les dio poder como escorpiones. Una imagen más reveladora, aún sabiendo que su comandante en jefe es Abadón o Apolión, cuyo significado es el destructor o el exterminador. Para aquellos que estuvieron durante la serie del profeta Joel recordarán cuán terrible es esta imagen de la devastación por medio de langostas. Aún los animales gemían, dice las Escrituras. Es la muer muerte más humillante que puede recibir un pueblo, morir por inanición. Cuando la piel se pega al hueso, ver a toda criatura de esa manera morir es algo humillante, terrible, doloroso, cada segundo hasta que llegue a desprenderse el alma del cuerpo. Y aún las bestias del campo... El paisaje más lúgubre no es un cementerio, sino esta imagen que describe el profeta Joel. Y es la misma imagen al cual hace uso el profeta. Nos muestra a la luz de situaciones tangibles y reales que son percibidos por nuestros sentidos. Nos muestra algo que se da en el plano espiritual, algo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, algo que no podemos palpar con la mano. Pero así como el Maestro Juan, inspirado por el Espíritu, nos muestra a través de esta imagen tan desastrosa una realidad espiritual, es que las huestes satánicas son como estas langostas que destruyen y aniquilan la vida del hombre. Nos recuerda entonces el juicio en el día del profeta Joel, como también el juicio que cayó en Egipto en los días de Moisés. Devastación total, desolación y desaliento hasta las muertes que estas plagas producen. En esos días, hermanos, el hombre prefería más una muerte rápida que una muerte así tan desgastante y humillante. Estas imágenes son símbolos de langostas infernales, que son mucho más terribles, describe las influencias del infierno operando en el corazón de los hombres impíos. ¿Y acaso esto es una exageración? No, basta con mirar nuestra realidad, basta con repasar la historia de la humanidad y vamos a encontrar atrocidades que hasta el hombre más insensible se escandalizaría. Para colmo de males, hoy en día se está llamando a, a estas atrocidades como cosa buena, como cosa agradable. Hermanos, el crimen del suicidio hoy lo están llamando como un derecho digno para morir dignamente. Y lo presentan en un lenguaje sofisticado, lo llaman eugenesia o técnicas eugenicistas. Pero en realidad es el espíritu de Satanás que guía a las mentes de nuestro tiempo, a los grandes intelectuales de nuestro tiempo, para presentarnos eso que es malo como algo bueno. Pero la iglesia no puede ser torpe en discernimiento y debe hacer diferencia entre lo santo y lo profano, debe distinguir a los espíritus. ¿Jamás un suicidio asistido pudiera ser algo digno? ¿Cómo pudiera la criatura rebelarse contra aquel que le dio la vida? Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente, estos demonios los acosarían. Los escogidos de Dios no son afectados en esta plaga. Estas son las potestades de las tinieblas que acechan y afectan a todos los impíos en este tiempo, robándoles la luz, la justicia, el gozo y la paz. Su señor se lo identifica, a su Señor se los identifica como el ángel del abismo, el exterminador que gobierna su reino de maldad. Su ejército de langostas, son en realidad demonios que atormentan como escorpiones, que inyectan su veneno como fuego que arde en las venas. Así de doloroso es, hermanos, el veneno de un escorpión. Ciertamente no tienen la capacidad de matar, pero sí produce un dolor indecible. Es como fuego que corre dentro del cuerpo cuando te pica un escorpión, cuando te pica un, un, un alacrán. El dolor es infernal. De hecho que así, me lo describía alguien cercano, cuando fue picado por un, por un alacrán. No se podía estar quieto, saltaba, y era un hombre robusto, fuerte, que no era fácil de, de llorar ni ni de, de verle afectado por algún dolor, pero sin embargo saltó como una criatura al que se le cayó un martillo en el dedo. La imagen es terrible. Es una langosta con cola de escorpión. Pero hermanos, nuestro texto realmente nos trae la luz necesaria para poder mirar estas imágenes simbólicas. Muchos cristianos, eh, tal vez en su ignorancia, en su torpeza, o en su temor, o, o en su exceso de prudencia, que para mí eso es lo más cercano a falta de fe. No quieren hablar de estas realidades. Es como si, por favor, no me hagas consciente de que existen estas huestes. Otros, tenemos otro extremo que ven demonios en todos lados. Pero ninguno ni lo otro... Debemos hablar y ser conscientes de aquellas cosas que las Escrituras nos dicen y nos revelan. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 27 en adelante, dice, Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le, y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos es una imagen aterradora verso 30 nos dice y le preguntó jesús diciendo cómo te llamas y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había allí un ato de cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Es una imagen terrible. Pero acá no solamente encontramos lo terrible y lo real que es. Que son Satanás y sus huestes. Hermanos, de aquí también nosotros podemos ver que Cristo es Señor. Que Cristo es poderoso. Que Cristo les venció. Y que los demonios lo obedecen. También nos muestra otras cosas, porque imagínense, me sorprende que, que los demonios le hayan dicho, ¿qué quieres conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pareciera ser la doxología de un creyente. Es notable que aún los demonios le rinden adoración. Fíjense el título que le da. Aún ellos reconocen que Él es Hijo del Dios Altísimo. Y no necesitaban estos demonios que nadie les enseñase que Jesús es Dios. Que Jesús es su Señor. Que Jesús es el Rey de Reyes. Ellos no tenían duda de su señorío sobre toda la creación. ¿Y por qué me pareció notable? Porque pareciera ser que hoy a los que son hijos hay que recordarles esto a menudo de que Él es Señor y que su voluntad es la que debemos hacer. Es la verdad humillante ver que un demonio reconozca mejor el Señorío de Cristo que un creyente. En el capítulo 10 del mismo Evangelio, versículos 17 y 19, dice... Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo. Verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. También encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Versículos 17 en adelante, dice, y respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?, ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda en mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él. Y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. El mismo cuadro que vemos nosotros en el demoniado de Gadareno. Es Cristo quien ciertamente liberta a los suyos. Esta es una realidad. ¿Qué podemos nosotros decir a este mundo que teme o a los hermanos que pudieran temer a esta realidad? Que Cristo venció y si uno está aferrado a Él, nada nos puede pasar, nada nos puede tocar que Él no se lo permitiera. Tenemos un claro ejemplo en la vida de Job, un claro ejemplo también en la vida de Pedro, cuando Cristo les dice, Satanás ha pedido al Padre para zarandearte como trigo. Pero yo he pedido que no te falte fe. Hermanos, esta es, esta es la base de nuestra seguridad en tales circunstancias. Es la fe nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guardador. Bajo sus alas nosotros somos cuidados. Y somos guardados, pero aquellos... Quienes no tienen fe deben temer. O aquellos quienes no se ejercitan en los medios de gracia para crecer en fe van a sufrir. En esta porción de Apocalipsis son descritos estas langostas con rasgos animales y humanos semejante a cabello de mujer dice el texto sigamos avanzando nuestra lectura nos hemos quedado en el verso 4 verso 5 dice aquí debo agregar antes de pasar al verso 5 que los hijos del Señor reafirmando esta idea no pueden ser tocados por los demonios no pueden ser poseídos tal cosa es inadmisible ¿Cómo pudiera estar en un mismo templo Satanás, el espíritu de Satanás y el espíritu de Cristo. No pueden brotar dos aguas de una misma fuente. Qué comunión Cristo con Belial, dicen las Escrituras. El creyente no puede ser tomado por un espíritu inmundo. Sí puede ser asediado, pues la Escritura nos dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el creyente no puede ser su presa. El creyente es librado, aunque entregue su vida en esta tierra, él es libre por la sangre de Cristo. Y aunque pudiesen matar el cuerpo, no pueden matar el espíritu. Dice nuestro verso 5, y les fue dado que no les matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando era el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a cabellos preparados para, caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oros y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreos Abadón y en griegos Apolión. El apóstol nos provee datos interesantes para poder entender cómo operan estas huestes. Ciertamente dice que tiene aspecto de hombre, aspecto de mujer. Y es porque Satanás y sus huestes utilizan e instrumentan a los hijos de ira para afectar a otros. Para traer calamidad y destrucción sobre esta tierra los demonios no operan solos sino que usan a los hombres hay ciertamente hombres que son poseídos por ellos así como vimos en las escrituras hace un momento pero hay otros que ni siquiera necesitan ser poseídos por demonios pues ellos ya son casi como demonios y siguen su impulso natural que es endiablado justamente el texto nos decía que que este ejército de langostas son como tienen ¿no? o poseen características como cabello de mujer y es, es notable, me llamó la atención. ¿Cómo pudiera el cabello de una mujer parecer algo aterrador? ¿Cómo pudiera ser? De hecho que nosotros podemos decir que es algo bello en las mujeres, en las hermanas. Es algo que adorna su presencia. las escrituras le trata de tal forma incluso. Son, un, son como sus coronas a sus cabezas. ¿Pero qué representa esto? Representa la seducción. Es como un símbolo de seducción de los placeres que apelan a los bajos instintos. Eso es lo que nos describen. Hermanos, la seducción es un arma poderosa y traicionera que Satanás utiliza. Que nosotros entendemos entonces cómo armonizamos con esto que estamos describiendo. Que este ejército poderoso engaña a los hombres a través de seducciones, apelando y destruyendo a la humanidad, seduciéndolos en sus bajos instintos. Que aún un creyente que no esté velando y orando puede ser víctima de tales, de tal seducción. Nunca va a ser una práctica, pero vemos también en las escrituras y creo que con todo propósito el Señor permite que los pecados de sus siervos sean conocidos. El rey David pecó de tal manera. El rey David tropezó en esta seducción. Habiendo descuidado la palabra del Señor, encontró lo que no se le perdió. Y así también recibió lo que no estaba buscando, que fue un juicio temporal de Dios sobre él. Entonces, hermanos, nosotros siendo creyentes podemos estar tranquilos que esto no nos va a afectar en cierta manera. Claro que sí nos puede hacer tropezar. La diferencia con el mundo impío es que ellos son esclavos del pecado. Y el pecado nunca pudo saciar la voracidad de, del hombre, sino que solo la aumenta y la aumenta, no así en el creyente. El creyente no es esclavo del pecado y no es abon, abandonado en su miseria espiritual, sino que es rescatado a tiempo. Así como el rey David fue rescatado por el siervo de Dios, que lo exhortó y lo llevó a un arrepentimiento, asistido sin duda alguna por el Espíritu de Cristo que estaba en él. Nosotros entonces hagamos aplicaciones directas a, para nosotros, porque no es algo en que nosotros estemos mirando una película como algo ajeno que no nos pudiera afectar a nosotros, no. Entonces, cabellos de mujeres es un símbolo de seducción, de los placeres que apelan a los bajos instintos. También nos aporta la ilustración de que tienen como coronas de oro. Algo que pudiera ser codiciable para muchos. Pero aquí una vez más representa la seducción a través del éxito y del triunfalismo. Mucha gente está en paz en este mundo, separado de Cristo, porque creen ser bendecido en sus bienes materiales, porque son profesionales exitosos, porque son personas moralistas que no viven en zozobra, que están bien en sus palacios y en sus camas de marfil, en palabras del profeta Amos. ¿A cuántas personas nosotros no hemos escuchado que, que se jactan de su éxito, que se jactan de su moralidad, de que yo no soy un asesino, yo hago el bien, yo ayudo a fulano, yo ayudo a Mengano? Hermanos, ellos están siendo presos de esta seducción, de este enjambre de demonios. Ellos son seducidos por el triunfalismo. Al punto que en el mundo encontramos gente que le da mayor valor e importancia a una casa material que a una familia. Tientan a los hombres, estas huestes, provocando y trayendo guerra sobre la tierra. Por esto dice que sus colas son bien aguijonadas. Hermanos, no hay nada más irracional que la guerra. No hay nada más irracional que la enemistad entre hermanos. Entre iguales. Y en esta tierra todos somos iguales. De hecho, la Escritura nos dice que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Pero o, algunos viven como si fuera que tienen sangre azul. Y que tienen privilegios sobre otros. La historia tiene innumerables y desagradables historias acerca de gente que se creyó superior a otra. Y allí empiezan las enemistades. De hecho, Santiago nos dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las enemistades, las guerras? De vuestras pasiones. De allí viene. Podemos recordar eventos cercanos. De cómo el egoísmo, de cómo... Estos sentimientos diabólicos son los que impulsan a los hombres a las guerras. Si hablamos nosotros de manera doméstica, las guerras que padeció el Paraguay fueron juicios sobre esta nación. Así también en el mundo entero. Es increíble, pero hay guerras, hermanos, no convencionales también. Hay guerras que se libran contra de Dios en contra de su iglesia, en contra de su palabra, en contra de todo lo que se llame Dios. Y en estos días eh, estábamos hablando con los hermanos acerca del aborto. Esa es una guerra. y de las más cruentas y abominables que hay. Es de las guerras más hediondas que podemos conocer. ¿Cómo nosotros podemos tener de alguna manera un índice de maldad? Tal cosa no existe, pero si valga el ejemplo... ¿Cómo podemos nosotros tener un índice de maldad? Cuando una persona en igualdad de condiciones ataca a otra persona, hay maldad sin duda alguna. Pero cuando una persona ataca a alguien inferior a él, eso es aún más horrible. Pero cuando una persona ataca a alguien completamente indefenso, en el vientre de su madre es lo más asqueroso y repugnante que puedo conocer de un pecado. Nada más horrible que eso. Ese es un tipo de guerra silenciosa que hoy se tiene contra la vida. Y, de, y, y ciertamente es un ataque al dador de vida. A aquel que se dio en conocer como la resurrección y la vida. El aborto es un ataque a Cristo. Es un ataque... A Dios Padre y al Dios Espíritu Santo también. A toda la Trinidad. Es algo que nosotros debemos buscar sin disimulo. Contrariar y denunciar. Apasionadamente también. Pudiera que no tengamos eh, eh, esa pasión por, por defender de esta manera hermanos. Porque no está cerca de nosotros pero no podemos ser indiferentes ni, ni inconscientes de esta realidad. Los aguijones de este ejército son tan venenosos y puntiagudos que aún golpean el vientre de las madres. Estos escorpiones no son mortales, pero sí son capaces de causar dolores intensos que quiebra a un al hombre más fuerte, arrastrándolo a una vida miserable, psicológica y espiritualmente. Es traer a su vida y el de amargura. El texto nos dice cinco meses. Este es el tiempo establecido aquí en, en Apocalipsis 9. Dios concede un tiempo limitado a Satanás y a sus huestes para causar todo el estrago y confusión que se les permitió hacer recordemos también hermanos la vida del rey Ezequías que por un momento el señor se alejó de él y pecó por voluntad propia por eso es que el hombre sin Cristo es lo más parecido a un demonio llegará a serlo si el Señor no restringe su maldad, será como un demonio. Si el Señor no le regenera al hombre, será condenado como los demonios. Así como a todo hombre impío, los son. estos son hijos de Satanás. Y podemos ver, hermanos, que el Señor ciertamente registre, restringe en su soberanía la maldad de los hombres. Enviando juicios temporales sobre ellos. Esto fue lo que pasó en Egipto. Esto fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y esto fue lo que pasó en la torre de Babel. En su soberanía y en su poder, desde su trono en los cielos, él dirige los hilos de la humanidad. Y ni el más poderoso, o so que haya pisado sobre la tierra, puede ir más allá de la línea que el Señor le ha marcado. Esto es un símbolo, estos cinco meses, es un símbolo, es un lenguaje alegórico que nos señala un tiempo breve. Y para poder ilustrar mejor o definir mejor esta línea, en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 37, creo que apropiadamente nos describe este periodo simbólico de cinco meses. Dice, pero traed de la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, y aquí, hermanos, puntualmente. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Obviamente, la armonía es perfecta. Nosotros vemos que los juicios que caen sobre la humanidad alcanzan a los creyentes tocando aquello que es material. Pero estos juicios que son espirituales, de es demonios que atormentan a los hombres, no nos toca, no cae sobre los hombres. Sino que el creyente es afectado en todo lo que es material, aún su vida pudiera perder. Pero nos aferramos a esta promesa sabiendo que el justo por la fe vivirá, este es mi entendimiento acerca de este periodo de tiempo, estos cinco meses, también representa de manera alegórica el, el ciclo de vida de las langostas propiamente, que viven entre tres a seis meses, obviamente es un dato al margen nada más pero es para reforzar esta idea de que no es literal, no, no se trata de cinco meses literales, sino más bien del periodo de tiempo que el Señor estableció para estas langostas. Así como en el mundo o en la vida natural, así en la vida espiritual. Es una imagen de aquello que es espiritual. Cristo impide que su Israel celestial, Entiéndase, la iglesia de Cristo, el cual es la cabeza y nosotros su cuerpo, se ha tocado por esta plaga. ¿Puede un cristiano ser poseído? No. ¿Tenemos luchas contra ellos? Sí. Ya hemos citado al apóstol Pedro. Cuando Cristo les dice que Satanás le va a zarandear. Hemos visto como Job también padeció bajo el azote de Satanás, pero el texto tal vez más claro y conocido de esto que estamos hablando es el que encontramos en el capítulo 6 de Efesios, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Cristo, hermanos, aunque pudieran parecer muy poderosas estas huestes, Cristo los venció. Y Él es quien nos protege y nos guarda hasta aquel día. Nosotros debemos estar seguros en plena certidumbre de fe. Lo que leemos en el Salmo número 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú, Cristo, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él nos guarda. Él nos protege. Habiendo dicho todo esto, sé que pudieran haberlo pensado al igual que, que yo. Que estas langostas infernales ya desde hace tiempo han entrado en el trigal como demonios amaestrados, hipócritas profesionales, pero la escritura nos dice que no irán más adelante, Judas nos dice que hombres impíos han entrado encubiertamente, son ciertamente estos instrumentos de Satanás, son miembros de estas huestes, de estas langostas con cola de escorpión, que intentan dañar a las ovejas del Señor. Pero dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, y reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez se verá manifiesta todo, como también lo fue la de aquellos hermanos. No pueden prosperar en una iglesia de Cristo, no van a permanecer eternamente allí. Si el Espíritu de Cristo está en una congregación, estos hombres van a procurar infiltrarse y a veces con éxito se van a infiltrar, al modo que Sendaquerit. Buscó acampar alrededor del campamento de Israel, pero nunca podan, podrán poseerla. No irán más adelante porque su insensatez será manifiesta. Qué clarito se ve, ¿verdad? Y todos estos adjetivos que describen a un impío muestran su rebeldía a A la palabra de Dios. La desprecian. Hay una palabra, hermanos, que yo le tengo mucho miedo cuando me ha tocado exhortar por el pecado a alguien. Por alguien que traiciona a Cristo. ¿Y saben cuál es esa palabra que me da mucho miedo? Porque allí es donde yo me empiezo a parar y decir, no, no, es un hermano. Cuando te dice, entiendo, pero sigue haciendo lo mismo y persevera en su pecado. A partir de allí yo empiezo a mirar de otra, de otra manera a esa persona. Porque si alguien te dice que entiende la palabra de Dios y aún así es todo lo que dice aquí. Alguien que no tiene afecto natural. Alguien que se infactúa un soberbio. Alguien que se revela en contra del Señor. Entendiendo. Yo creo que es de los que son reos de muerte y de condenación. Por eso tengo mucho miedo cuando me toca oír eso como respuesta perseveran en su pecado. Hubiese sido más alentador decir no entiendo que decir entiendo, porque conscientemente pecar es ser hijo del diablo. Hebreos 10:26 dice que aquellos que voluntariamente pecan, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación y juicio de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El panorama se vuelve lúgubre cuando escucho esa frase. Nuestra segunda sección es tocante al verso 13 al 19 y vamos a ir un poco más ágil. Tiene que ver con el sexto ángel que toca la trompeta de Dios. Hagamos una lectura rápida hasta allí. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y, su boca y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos está estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban hasta allí. Es una descripción aterradora. Aquí es como que empieza a acelerarse el proceso de los juicios en intensidad sobre los hombres. Porque aquí sí ya vemos gran mortandad, aquí ya vemos guerras. Y acá la comparación ya no es con escorpiones, sino con serpientes armadas y equipadas, con corazas que respiran humo, fuego y azufre. Es una imagen aún más terrible. Aquí, como, aquí es como si Satanás y sus huestes, como ejemplo lo planteo. Pudieran transformar por completo a los hombres en sus pares, en demonios. Como si fueran demonios de carne y hueso. Dice el texto, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Esta es una imagen tomada del profeta Jeremías a la cual no tenemos tiempo de ir, pero se encuentra en el capítulo 46, verso 1 al 10. En donde Egipto y Babilonia fueron juzgados y aplastados por el juicio divino. Nos dice la escritura en un lenguaje simbólico de vuelta que son como doscientos millones. Estos son los enemigos del Cordero. Estos respiran fuego, humo y el azufre salen de su boca. representando, Representativo de todos los asesinos, perseguidores. Idólatras, cobardes e incrédulos, abominables y mentirosos, depravados y toda clase de impíos. ¿De dónde estoy sacando esto, hermanos? De nuestro mismo libro de Apocalipsis. En el verso 18 nos dice que, que estos traen muerte sobre los hombres. Estos son asesinos. En el capítulo 14, verso 10... Nos dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Estos son rebeldes. Versico, capítulo 19, verso 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado estos son mentirosos, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos son idólatras. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en el vers en el capítulo 21, verso 10, verso 8, el texto nos dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicaros y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Esta es la condenación, este es el infierno a donde serán destinados. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos que en el capítulo 9 nos dice que respiran, que sale de su boca humo, fuego y azufre? Esto que hemos dicho aquí. Mentirosos, aborrecibles, cobardes, incrédulos, asesinos, idólatras. Estos son los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra que también ya tienen su porción rebosante de la ira del cordero y la van a engullir eternamente en el evangelio de lucas una vez más capítulo 17 verso 25 al 30 dice pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestase. Hermanos, qué tremendo mensaje es saber que este juicio cae del cielo. Así en el tiempo del diluvio, el agua cayó del cielo. Así como en los días de Lot, el fuego cayó del cielo. Así el Señor vendrá del cielo en toda su resplandor y gloria a, jurar, a juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio viene del cielo sobre la tierra estos llevarán al límite todas prácticas abominables hasta aquel día. Persecución y genocidios masivos por, por toda clase de métodos de ataque contra todo lo que se llame Dios, y aún entre ellos se matarán. Sin sombra de dudas, las guerras y toda clase de calamidades son el juicio de Dios sobre la humanidad impía, rebelde e impenitente, incluida en el decreto de Dios, que el texto nos dice, matan la tercera parte de los hombres por medio de instrumentos o maquinarias de muerte y destrucción. Y acá traigo una nota actual. Y me sorprendió esto. Existen más de mil bombas atómicas. ¿Para qué? Si aún ellos mismos quieren detonar, aún ellos mismos morirían. La locura del hombre es llega a estos límites. Es increíble. 15.000 bombas. Entre Estados Unidos y Rusia, cada uno tiene 7.000 bombas nucleares. Pero así también el que dice llamarse pueblo de Dios, Israel, Corea, China, no son distintos. Ellos también. Francia, Inglaterra. Y nuestro país no tiene porque... No tiene capacidad nada más, no porque no tenga el mismo corazón corrompido que estos hombres. Entonces esto representa una maquinaria de muerte, una práctica sistemática, genocida a través, como habíamos dicho, de la eugenesia, el aborto y el transhumanismo. Estas son políticas de reducción demográfica. Instituciones que hacen apología y difusión a las peores inmoralidades. Y entre estas inmoralidades cito al comunismo, el feminismo, el movimiento del LGTB, cuya fuente es Satanás. Estas políticas y estas ideologías son insufladas del infierno mismo, con fuego y azufre. Creen, creen que hay vida en Marte, pero no en el vientre de una madre. Los que debieran proteger la vida la atacan. Miserables asesinos, así los llamo, son los políticos con sus hediondas agendas y abominables sicarios que se hacen llamar médicos, los que tales cosas practican. Estos se merecen mil infiernos juntos. Sin embargo, el mayor enemigo del hombre no es el hombre sino son los espíritus inmundos, que junto con ellos son reos de muerte y condenación eterna. Pero la iglesia de Cristo nos debe temer, porque a pesar de esta imagen tan terrible, Dios está en control de todo, y aún en estos eventos Dios cumple sus propósitos eternos. No tengan duda de esto, hermanos esto que estamos diciendo en este momento no es para causarles temor al contrario, es para llenarles de valor es para llenarles de valentía de indignación por este mundo caído, por el pecado y Satanás, es para ir en contra de ellos, como soldado que no tiene de qué avergonzarse que milita la buena batalla que atesora la palabra de verdad y que sirve a su Señor con limpia conciencia este es el propósito, nada más es hacernos conscientes de esta realidad. Habíamos dicho de que Dios está en control de todo y que Él cumple sus propósitos. Hagamos, tomemos algunos ejemplos breves. En Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 al 23, dice así. Entonces Él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y en su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Un texto que pudiera parecer conflictivo de entender, pero traigamos más luz, dejemos que las escrituras se interprete a sí misma. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versos 26 al 27, dice así. Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el, el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, dice el texto. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Acaso Dios es autor moral del pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Es el hombre que es instigado, que es conducido por Satanás, quien desafía a Dios y a sus propósitos. Y esto queda aún más claro a la luz del capítulo 17, verso 12 del mismo Evangelio, donde le leemos, de que de para darnos cuenta de que Dios ciertamente está en control de todo esto. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, la voluntad re revelada de Dios, el decreto eterno de Dios, se cumple, con y sin, y a pesar de, de toda la creación. Finalmente, el libro de Hechos 2 de los apóstoles, cierra esta idea, Hechos 2, versos 23 y 24, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible de que fuese retenido por ella la situación de estos no puede ser más humillante como decíamos al inicio pues adoran a aquellos que los destruyen, a sus propios verdugos Tal como muchos pecadores convierten su pecado en su gloria personal. Aquello que los destruye es lo que más desean, lo que más anhelan y aman. Por último, versículo 20 y 21 de Apocalipsis. Y con esto vamos acercándonos al cierre. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, el impío y el pecador son conscientes del juicio de Dios. debieran de. debieran de. de al menos que estén ya completamente enajenados mentalmente. Porque aún el hombre natural puede ser consciente de todas estas calamidades que es un juicio sobre la humanidad. El significado de las trompetas es claro. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, Dios castigará repetidas veces a los perseguidores de la iglesia con juicios físicos y espirituales, si bien es un claro llamado al arrepentimiento, tal como el dolor de alguna herida en el cuerpo grita para que busquemos sanarla y aliviarla, esto, sin embargo, no se arrepienten. Y a pesar de que esto sea una realidad, es también un pequeño anticipo del exasperante y eterno sufrimiento que tendrán en el que tendrán parte en el infierno todos estos poderosos guerreros de las huestes satánicas tiemblan ante el rugido del león de judá él vengará la sangre de sus mártires y a pesar de todo esto ellos no se arrepentirán en juan 3:19 nos dice de que ellos aman las tinieblas aman aquello por lo cual son condenados y ninguno de ellos puede ni quiere venir a Cristo. No hay temor de Dios en sus corazones. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 nos dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A pesar de esta realidad, hermanos, hay algo que debemos decir nosotros. Y es que Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Este debe ser nuestra trompeta. Esta trompeta debe ser tocada delante de todos los hombres. Hasta aquí, hermano, estos tres últimos puntos para entrar en una pequeña reflexión final nada más. Hay mucho que meditar al respecto, sin duda alguna. Ciertamente el Espíritu de Cristo nos puede llevar a, un, a una meditación más profunda de la que hoy pudiésemos llegar. Pero de esta mañana no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Debemos ser conscientes de los instrumentos de seducción que él utiliza. Debemos vivir y morir en plena certidumbre de fe porque es la única manera de resistir. La iglesia de Cristo debe velar y orar porque los días son malos. Debemos tenernos como instrumentos en las manos de Cristo, como un ejército capitaneado por Él. Su palabra es nuestro manual de guerra y nuestras oraciones es el detonador de todas nuestras armas en el espíritu. Debemos ser conscientes de esto estamos en una batalla, estamos en una guerra y no usamos nuestras armas que son poderosas en Cristo. Cierro con este último texto. Efesios 6, versos 13 al 18. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo días y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes Ceñido vuestros lomos con la palabra de verdad, con la verdad, y, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Que el Señor, hermanos, nos, no nos, nos lleve no solamente a entender esto que hemos leído, sino a vivirlo. Que el Señor, hermanos, nos, nos bendiga como iglesia, como hijos suyos. Oremos dando gracias al Señor. Porque esta trompeta aún suena en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por Cristo, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por habernos vencido, por habernos rescatado de la miseria en la que estábamos. Por traernos a la vida, Padre, por llenarnos de tu palabra, de gozo, de paz, Señor, de certidumbre, de fe. Te rogamos, Padre, que nunca nos abandones ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Si nos llévanos, Señor, a un arrepentimiento diario, Padre, a contemplar a Cristo cada mañana, cada día, Señor, permítenos acercarnos a tu trono. Todos los días, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en los momentos en el que nos revelamos, Señor, a tus designios, te rogamos que como a hijos seamos azotados para que nuestra conciencia vuelva a despertar. Señor, alienta a los de poco ánimo. Te rogamos, Padre, que sanes a los que están enfermos y bendiga, Señor, a toda tu iglesia. Te rogamos esto en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.